0: Che, Brian, ¿qué introducción pones hoy? Mm, Déjame pensar. Si sos una persona que está harta de escuchar la palabra criptomonedas y no tenés ni idea qué es, entonces este podcast es para vos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento vas a estar escuchando este podcast que de a poco se va consolidando, se va fortaleciendo y la verdad que me pone muy, muy contento. Les puse una musiquita, como verán. <risa> Recibí muchos mensajes, pero <risa> uno de ellos que me causó muchas gracias. Brian, ¿no le pusiste música a tu podcast? Y es cierto, a ver, yo soy la idea que... Bueno, estoy tomando unos mates, así que seguramente van a escuchar el ruido del mate cuando lo sé. Tampoco lo voy a editar. Eh, me decía no le pusiste musiquita, qué sé yo, qué sé cuánto. A ver, si la gente quiere escuchar música, no va a ir a escuchar un podcast. Eso estoy seguro. Pero bueno, es cierto eh, que una musiquita puede llegar a estar bueno. Así que bueno, voy a probar a ver qué onda. Una musiquita al inicio y otra al final. Vamos a ver qué pasa. Así que nada, gracias por el consejo a esa persona que me lo dijo. <risa> eh, nada, he recibido muchos mensajes... Estoy muy agradecido, realmente muy agradecido, porque eh, la verdad que fue un feedback enorme. Estos mensajes me dieron ganas de, de seguir con esto, me dieron mucha energía. Así que, que bueno, le, les propongo que, que sigan mandándome, ya sea para agradecimiento, bueno, lo que sea. Uno por ahí me decía, siempre estamos leyendo cosas de la facu y no salimos de eso. Y es cierto, es cierto, muchas veces nos encerramos en eso, que... Eh, no es que esté mal, pero está bueno mezclar eh, otro tipo de contenido, ¿no? Así que, que nada, está buenísimo. Eh, justamente, uno de, de esos mensajes me decía que le interesaba el tema de criptomonedas, ¿ok? Entonces, ta, me puse a pensar y digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo encaro este tema? Porque, o sea, hay mucho contenido en internet, hay muchos libros, etcétera pero sobre todo el contenido que está dando vuelta en internet, en YouTube no siempre tiene buenas intenciones. ¿okay? Te venden la receta del trader exitoso. No se asusten con estos términos, ¿no? Eh, luego los vamos a, a ver todos. Pero eh, a veces tienen ciertas intenciones, ¿no? Que justamente se basan en el conocimiento de la gente eh, y, bueno, para hacerlas o invertir en cosas que no, o sea, no, 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 no. Así que, bueno, como me considero una, una voz honesta eh, decidí contarles un poco qué onda este tema de criptos, ¿no? Y eh, un poco mi, mi experiencia personal. Así que, nada. O sea, si estás esperando un método, que te dé un método de trading, olvídate. O sea, este podcast, chau, chau. Eh, esto es básicamente, vamos a hablar un poco de la, de la evolución de los sistemas de pago. A ver, yo soy de la idea que, eh, para saber, ¿cómo decir? Hacia dónde vamos, digamos, tenemos que saber de dónde venimos. ¿Okay? Entonces, bueno, creo que eso lo aplico en todos los ámbitos de la vida eh, Y para saber qué es el cripto, cómo se maneja Decidí eh, ir un poquito hacia atrás con los sistemas de pagos Y ver un poquito la historia y todo eso Que no te lo cuentan en todos lados, que no te lo cuentan Así que bueno, créanme que detrás de este episodio hay mucho archivo, mucha lectura este, Así que nada, igual para mí es un placer y me encanta este, hacer esto Así que bueno, algo increíble que me pasó con esto, ya como para ir arrancando, es que este podcast, permiso Tomate, este podcast le había dado otro título, otro título. No era Evolución de los sistemas de pago del troque al Bitcoin, no, era otro título. Pero lo que pasa cuando te pones a darle una forma a la información, a darle un guión a, al contenido, es que de, o sea, después de cierto punto, como que la información te habla por sí sola. Y, y fue justamente al revés. Una vez que yo tenía lista la información, toda esa información me dio el, el nombre del título. O sea que eh, el título se adaptó a la información y no se tuvo que adaptar la información al título. Que muchas veces uno, claro, al poner un título se eh, encierra ¿no? en, en, a ciertos parámetros, se limita a ciertos parámetros eh, y deja un montón de cosas eh, sin decir. Obviamente que hoy no vamos a explicar todo porque, eh, por ejemplo, si me meto a fondo con la tecnología blockchain, que es lo que está por detrás de, de cripto y todo eso, vamos a estar eh, tres horas hablando y no es la idea. Así que nada, podemos hacer, bueno, como les voy a decir más adelante, eh, un podcast hablando bien de eh, tecnologías emergentes, blockchain, ciberseguridad y todo eso. Así que nada, vamos a, a empezar con, con este podcast que... Lo organicé como, como en, tres grandes, en tres grandes partes. Vamos a empezar, si se quiere, eh, por una... Nombrando un poco la línea evolutiva, ¿no? De los sistemas de pago. Y podríamos decir que a lo largo de la historia como que hubo cinco sistemas de pago principales. Tenemos el intercambio directo o el trueque, ¿ok? Donde básicamente consistía en intercambiarse productos y servicios por otros productos y servicios donde... Ambas partes satisfacían sus necesidades. Supongamos, no sé, alguien que tenía maíz, ¿ok? Se lo intercambiaba a uno que tenía cabra, cabras, por derivados de la leche, ¿ok? Ese es un intercambio eh, directo trueque. Después tuvimos a las monedas de oro, los metales preciosos, el aureo, el sólido, el florín, eh, que se respaldaban en el famoso patrón oro. Es decir, su precio se ajustaba a, la, a las variaciones del oro. Lo que pasó es que, bueno, con las monedas más recientes, el pound inglés, el dólar americano, es que eh, el oro ya dejó de estar como respaldo de esa moneda y entraron en juego los bancos centrales. O sea, los bancos centrales eh, tienen, digamos, eh, el monopolio ¿no? para ampliar o reducir la, la oferta monetaria, pero sin estar ligado a ningún tipo de cambio fijo, a diferencia de, lo, de como si eran el patrón oro, ¿ok? Entonces, acá como que eh, el tema es que se basa, digamos, si se quiere, en, en la confianza que la comunidad le tenga a los bancos centrales. O sea, no aumentes mucho la oferta porque eh, si hay mucha moneda dando vuelta, el dinero va a empezar a perder valor, etc. Y todo eso que, que ya sabemos. Después, pasemos, el, el tercer gran eh, paso evolutivo, si se quiere, fue el papel moneda o el billete, que acá, bueno, si buscan, si les interesa, hay un poco de... O sea, algunos dicen que apareció en el siglo XVII, pero en China ya se hablaba de mucho antes el tema del papel billete o el papel moneda. Eh, el tema es que, bueno, hay, una, hay como un, una controversia entre aparición e implementación del billete. Lo que sí les pod podemos decir acá en este podcast es que el primer registro que se tiene de, del billete de papel moneda, es en Europa, en Suecia, principalmente, que se usaban como recibo para aquellos que depositaban oro en el Banco de Estocolmo. ¿OK? Podemos pasar al, al cuarto paso evolutivo, que son las tarjetas de crédito débito, bueno, según el, el uso contable que se le dé, también llamadas monedas de plástico. Pero antes de pasar a eso, vamos a hablar un poquito de eh, tres propiedades claves que tiene el dinero. Y se las digo ahora porque nos va a servir para después. Recuerden, nos queda el, el cuarto paso, que son las tarjetas de crédito, y el quinto y último, que son las criptomonedas. Pero antes de seguir, recordemos que mmm, el dinero tiene que cumplir con tres propiedades claves para que sea considerado como tal. En primer lugar, tiene que servir como vehículo de intercambio. O sea, vos tenés que poder cambiar dinero por productos y servicios. O sea, la fórmula deja de ser maíz por derivado de la leche, sino que pasa a ser maíz por dinero, leche por dinero. O sea, como que en cierto punto anula el trueque. ¿Ok? Vamos hasta acá. La segunda característica que debe cumplir el dinero es servir como unidad contable. O sea, en cierto punto, debo poder estandarizar los productos y servicios en términos de dinero, en términos de plata. ¿Ok? lo que también te da el pie como para poder comparar precios, sino como que estamos todos mezclando peras con manzanas, ¿okay? Y el último punto, o la última característica, mejor dicho, es que sirva como almacén de dinero. O sea, vehículo de intercambio, unidad contable y almacén de dinero. ¿Qué es esto de almacén de dinero? Bueno, teóricamente deberías ahorrar dinero para conservar riquezas, ¿okay? Me pareció importante nombrar esos tres puntos para poder ahora proseguir. Tomo un matecito. Pasemos al temita este de las tarjetas de crédito. Lo que cambia al momento de hacer una transacción con una tarjeta de crédito o débito es el vehículo que utilizamos como intercambio. Recuerden que era una de las propiedades del dinero. O sea, cambiamos la forma de pago. Pero la moneda sigue siendo la misma. En nuestro caso va a ser pesos argentinos, van a ser reales en Brasil, etc. ¿Okay? Pero... Las tarjetas de crédito, y acá me voy a detener un poquito, tienen una particularidad que eh, forman parte de un sistema centralizado. Y esta palabra es clave para después eh, poder contrastar el mundo de las criptomonedas. Que sea centralizado, ¿qué significa? Que tenés al banco de por medio, puede ser el banco o la empresa que fabrica esas tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, bueno, no me paga ninguna a mí, pero bueno. <risa> eh, eh, o sea, están ellas de por medio. Por ejemplo, no sé, Supongamos una operación entre eh, Marta y Juan. Listo, perfecto. El banco sabe quién es Juan, sabe quién es Marta. El monto que tiene esa operación, el motivo de esa operación, sabe absolutamente todo. Pero no es gratis. O sea, se queda con una partecita por justamente haber hecho la transacción, con otra partecita por el mantenimiento de la tarjeta, con otra partecita por una renovación anual de la tarjeta, con otra partecita por pérdida o por robo. Y así podríamos este, seguir un rato más. Entonces, recuerden. Centralizado, banco de por medio. Dicho esto, pasamos a las criptomonedas. Están los perros toreando y yo voy a tener que cortar el audio. Eso. Bueno, los perros decidieron callarse así que ahora puedo continuar. <risa> Bien, como les decía. Ahora sí, nos metemos en el, en el grueso de la charla. ¿no? Nos esperan unos, unos cuantos minutos supongo. Pero bueno, tampoco va a ser un podcast muy muy extenso. Bien. Eh, Vamos, vamos a hablar de criptomonedas en general, pero de Bitcoin en particular. ¿Por qué? Dos motivos. En primer lugar, Bitcoin fue la, bueno, la primera criptomoneda. Eh, no, no fue la primera eh, tecnología blockchain. Hubo otras anteriormente, pero sí fue la primera criptomoneda eh, descentralizada. De, bueno, con un par de características que vamos a ver eh, a continuación. Y en segundo lugar, porque... Es la que actualmente posee la mayor capitalización del mercado. ¿okay? Así que bueno, el grueso de la charla se va a basar eh, acerca de ella. Voy a empezar con una definición que me pareció muy graciosa. Bueno, justamente la hizo un comediante, no, John Oliver. Que dice eh, algo así acerca de Bitcoin. Dice Bitcoin. Everything you don't understand about money combined everything you don't understand about computers. O sea, todo lo que no entienden acerca del dinero... Combinado con todo lo que desconocen acerca de eh, computadoras. Mm, no creo que sea tan así. No creo que sea tan así. Lo que sí, eh, en cierto punto, es cierto. Es que refleja un poco el grado de desconocimiento que hay. ¿no? Acerca de estas, de estas tecnologías. Así que nada. Vamos a ponernos ahora un poco, un poco más serio. Este, y vamos a hablar eh, de, de Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? A ver. Bitcoin. Vamos a una definición concreta. Moneda digital con tres características principales. Volátil, descentralizada y de oferta controlada. Repito, Bitcoin, una moneda digital. Volátil, descentralizada y de oferta controlada. Además de ser una moneda digital, también es un protocolo y un software. Un software open source, o sea, de, de, de código abierto. Eso es un dato de color. Pero lo importante es que la conjunción de estas tres componentes, moneda digital, protocolo y software, permite la realización de transacciones casi instantáneas entre pares, o sea, peer-to-peer. -peer, ¿okay? ¿Cuándo nace esto? O sea, ¿cuándo empieza el tema de Bitcoin y toda esta, esta movida? El primer registro que se tiene acerca de Bitcoin es un paper publicado en el 2008 por un tal Satoshi Nakamoto. Podemos hablar un poquito de Satoshi Nakamoto. Eh, el paper se llamaba así. Bitcoin. Un sistema de dinero electrónico entre pares. Ahora, mmm, entre pares es entre un usuario y otro. O sea, deja fuera a cualquier tipo de intermediario. Más específicamente bancos. Sí. No es casualidad, no es casualidad que este paper se publicó en 2008 plena crisis mundial con el tema de las hipotecas subprime, la burbuja inmobiliaria y todo ese tipo de cosas, que bueno, generó eh, muchísima desconfianza, ¿no? para con los bancos, entonces eh, tiene, tiene un rol interesante el contexto, vamos, vamos a ver a ver por qué eh, dejamos, por qué digo que los bancos no van a intervenir mucho en el tema de las criptomonedas hablemos un poquito de este Satoshi Nakamoto mm, no podemos hablar nada. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no conocemos nada. No sabemos si es una mujer, si es un hombre, si es una sociedad. No sabemos absolutamente nada. Lo único que se sabe son los registros que este seudónimo publicó eh, en el portal, ¿no? Donde puso el, el paper. El portal se llama Peer to Peer Foundation. Donde dice tener 38 años de edad, de nacionalidad japonesa. Y obviamente se estima que tiene unos sólidos conocimientos matemáticos, ¿ok? Entonces, este seudónimo, seguimos así, porque no sé cómo decirlo, decir si mujer o una sociedad hombre, me tengo un matecito, disculpen. Este seudónimo lo que hizo fue, bueno, introducir las primeras 50 bitcoins al mercado, junto con, bueno, un grupo de, de aficionados a, a la informática y toda esta, esta movida, justamente para demostrar que, che, mi método que se basa en blockchain funciona, créanme, ¿okay? Entonces, eh, bueno, empieza toda esta, esta movida de Bitcoin y al momento, o sea, en ese entonces, no se consideraba Bitcoin como una moneda, una moneda real. ¿Por qué? Miren, escuchen lo siguiente. Eh, y ya le empiezo, si quieren, a, a, a mencionar las tres características. Volatil. No hay mucho para hablar acerca de volatil. O sea que su precio varía mucho en función del tiempo. ¿okay? Pero hay una anécdota que yo creo que merece, merece el tiempo contarla. No la pena, merece el tiempo contarla. Es que, por si no sabían... Cada 22 de mayo se conmemora el Bitcoin Pizza Day. ¿Qué es esto? Bueno, resulta que un 22 de mayo del 2010, un usuario en el foro bitcointalk.org publicó lo siguiente. Este muchacho dice, esperen que no tengo todo acá, se lo voy a leer textual. Este muchachito dijo, pagaré 10.000 Bitcoin por un par de pizzas. Quizás dos grandes. Así me queda alguna para el día siguiente. Me gusta dejar pizza para comer más tarde. También puso algunas otras especificaciones más, que por favor no le pongan anchoa, que el queso esté rallado, tal, ta, ta Bueno, pero lo, lo loco de esta publicación es, como les dije, pensaron que era una joda, pensaron que era una broma porque, como les digo, Bitcoin cotizaba en ese entonces 0,00 y pico dólares. O sea, imagínense justamente que 10.000 Bitcoin equivalían en ese entonces a más o menos el precio de dos pizzas. 30 dólares, 40 dólares al rato vuelvo a escribir un mensaje este muchachito, diciendo solo quiero informar que negocié con éxito las 10.000 bitcoin por dos pizzas pero ustedes miran, bueno, pero ¿por qué se conmemora el bitcoin eh, pizza de ahí? justamente porque fueron las pizzas más caras del mundo si hoy miramos el precio del bitcoin, está aproximadamente 33.000 dólares, 34.000 35, 35.000 dólares, por ende esas pizzas salieron 333 millones de dólares. Porque el Bitcoin está algo así como 33 mil dólares. Así que bueno. Bueno, cabe mencionar también que el 14 de abril. Eh, el Bitcoin pasó a los 60 mil dólares. ¿okay? Eh, si bien esto famosa anécdota. La idea era que, eh, que puedan dimensionar un poquito la dimensión. Eh, eh, o la volatilización, mejor dicho, de esta, de esta moneda. ¿okay? Así que bueno. Pasemos ahora a eh, las dos características que nos restan, la descentralización y la eh, oferta controlada. Bien, descentralización, básicamente eh, hace referencia a que no interviene ningún tercero, ¿ok? Si lo comparamos, por ejemplo, con eh, un pago con la tarjeta de crédito, bueno, forzosamente en cada transacción que hacemos con la tarjeta, eh, debe pasar por un sistema centralizado para que esa transacción justamente pueda ser validada y efectuada. Bueno, en lo que respecta a criptomonedas no es así. La validación de esas transacciones se descentraliza en lo que se llama blockchain. Por, eh, eh, digamos, en inglés, cadena de bloques o libro mayor público, que también se lo suele este, denominar, que está eh, controlado, está fiscalizado por una red de computadoras. O sea, cada transacción que hacemos con bitcoins. Eh, estas computadoras tienen que resolver cálculos matemáticos complejos. Para que puedan ser validados y efectuados. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de qué se trata eso. Entonces, ¿hasta acá qué ventaja tendría esto? Bueno, por un lado que eliminamos por completo a cualquier intermediario. Y no es una institución quien valida la transacción. Sino un conjunto de computadoras. Pero también tenemos las ventajas, si se quiere es que, mmm, está bien, no tenés al banco que te cobre comisiones, no tenés al banco, pero tampoco tenés al banco para reclamarle cualquier error en la transacción, ya sea en el monto, en el destinatario, nada. Es como que vos sos realmente el dueño de tu propia plata y tenés que saber bien lo que estás haciendo. ¿Ok? Perfecto. Ahora, eh, todo bien, pero, o sea, ¿quién me asegura que nadie modifique esa transacción? O sea que, por ejemplo, que si yo le pongo, quiero vender esta cantidad de Bitcoin a 35.000 dólares, bueno, ¿quién me asegura que esa transacción se haga a 35.000 dólares y no se haga a 20, por ejemplo? Bueno, es una excelente pregunta. La realidad es que en cada nueva transacción, o sea, en cada nuevo bloque que se hace, se añade al inmediatamente anterior, o sea, al precedente. Y en cada nueva operación se tiene que actualizar toda la cadena completa y a su vez tiene que ser validada por todos los usuarios que forman parte de la red. Por eso es que lo hace una moneda tan segura y hasta un cierto punto democrática. Porque en realidad se hace lo que la mayoría quiere. O sea, siguiendo esta equivalencia, eh, sería porcentaje de cómputo es igual a porcentaje de votos. Y sí, digo bien porcentaje de cómputo y no digo usuario es igual a voto. ¿Por qué? Porque en realidad... Eh, ¿Cómo decir? El peso que tiene cada usuario no depende del mismo, sino de la capacidad de cómputo que él tiene. Entonces sería, porcentaje de cómputo es igual a porcentaje de votos. O sea, ¿a dónde voy con todo esto? Bueno, siempre y cuando que eh, más del 50% de la potencia de cómputo que, que maneje esa red esté controlada por usuarios honestos, listo, perfecto. La red entonces seguirá la evolución que ellos decidan. ¿Okay? Esto la hace realmente una red muy, muy, muy segura. Ahora bien, estas personas que validan las transacciones y que ponen a disposición nuevas bitcoins se las llaman mineros. Justamente porque minan bloques. ¿okay? Y también tienen su comisión. O sea, es un trabajo. Recuerden que ellos invierten en hardware específico, o sea, en, en, en tecnologías específicas, en equipo específico, mejor dicho, y tienen un gasto eléctrico importante, la recompensa que ellos tienen es cada vez menor, es cada vez menor, debido a que justamente cada vez hay más minero, y que la oferta de Bitcoin es controlada, entonces si yo tengo una oferta que es, eh, digamos, constante, y tengo cada vez más mineros en la red, justamente la probabilidad de que cada minero encuentre Bitcoin en cada uno de esos bloques va a ser menor. Ahora vamos a ver cómo es esta, esta oferta limitada. ¿okay? Para que se den una idea, en 2009, una sola computadora podía, en pocos días, conseguir hasta unos 200 Bitcoin. 200 Bitcoin. Ya en 2014, con un Bitcoin a 900 dólares, una sola computadora tardaría hasta 98 años en conseguir un Bitcoin. O sea, lo que sucedió es que la complejidad matemática de cada uno de esos bloques para resolverlos va aumentando, va aumentando. La idea es que la resolución media de esos bloques se mantenga en 10 minutos. Donde el software ve que eh, la media va disminuyendo, o sea que se resuelven antes de los 10 minutos. ¿Por qué? Porque tenés cada vez más mineros que están intentando resolverlo. Bueno, aumenta la complejidad del bloque. ¿okay? Eso más o menos es el equilibrio que se va buscando. Más mineros... Resolución más rápida, listo. El software te aumenta la complejidad. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Entonces, dijimos, moneda digital, volátil. Explicamos la volatilidad. Dimos el ejemplito con el Bitcoin Day. Pasó algo similar de un sal. En, sí, creo que en, en salta, no sé, con unas raquetas. Acá en Argentina le estoy hablando. Eh, debe haber muchos casos nada más que no, no conocemos, ¿no? Después dijimos que era descentralizada. O sea, que no tenés al banco como intermediario. Y que las transacciones esas se validan eh, gracias a una, a una red de computadoras. ¿okay? Y que es controlada. O sea, de oferta controlada. ¿Qué significa esto que sea de oferta controlada? Que eh, la disponibilidad, digamos, de Bitcoin en el mercado está determinada algorítmicamente. O sea, está gobernada por normas criptográficas que son resueltas por computadoras. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que paradójicamente ya podemos saber exactamente la oferta de Bitcoin en cualquier momento sin saber cuál es la demanda. Es increíble, es increíble. Así que, bueno, eh, ustedes me podrían decir tranquilamente: Che, bueno, pero si la oferta es limitada, en algún momento se va a terminar. Exactamente, el Bitcoin en algún momento se termina, precisamente en el año 2140 se van a poner, o sea la oferta de Bitcoin será máxima, se habla de 21 millones de Bitcoin, en realidad en, en las gráficas 21 millones es la síntota, así que serán aproximadamente 20.999.999.000 ta, 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 Bitcoin, ¿ok? Bien, perfecto, explicamos entonces eh, las tres características, ah y otra cosa, que me faltó decirles, perdón, me tomo un matecito. Otra, otra cosa que me faltó decirles es que eh, cada cuatro años, cada cuatro años, la cantidad de Bitcoin que hay en un bloque se reduce a la mitad. ¿Ok? Se va reduciendo cada cuatro años a la mitad. O sea, arrancó en el 2008 con 50 Bitcoin por cada bloque, en el 2012 25 Bitcoin por bloque en el 2016, 12,5, 6,5 y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, creo que hasta acá hablamos eh, bastante acerca, acerca de Bitcoin. Ahora me gustaría hablar un poquito acerca de otras criptodivisas. Eh, criptodivisas, criptoactivos, criptomonedas. Es todo lo mismo. Porque van a encontrar, cuando empiecen a buscar, se van a encontrar con esto. Che, pero ahora qué no me explico esto. Bueno, es todo lo mismo. ¿Ok? La mayoría de las criptomonedas que yo le voy a decir a continuación, eh, surgen, digamos, como evolución del Bitcoin. Ya sea con un código más largo, código más chico, complejidad de cálculo más compleja, más sencilla, eh, mayor duración de resolución del blockchain, menor duración. Están las que son minables, como el Bitcoin, las no minables, como el Ripple, por ejemplo, que salió en, en 2012. ¿ok? Después, por ejemplo, tenemos a Ethereum, que nace en el, en el 2015, que nuevamente, Ethereum es el protocolo y la moneda es el Ether. Pero por lo general, che, ¿vos qué, qué moneda tenés? Tengo Bitcoin y Ethereum. Listo, se sobreentiende que tenés Bitcoin como moneda y Ethereum como moneda. ¿okay? Son pequeños detallecitos que le voy diciendo. Después está, eh, ah, esto puede llegar a, a causar confusión. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash no es Bitcoin. Bitcoin Cash no es, es totalmente diferente. Bitcoin Cash nace en 2017 eh, como consecuencia de un fork que se dice, o un hard fork, es decir, una, una divergencia. Básicamente, eh, Bitcoin Cash, bueno, no existía, era solamente Bitcoin, pero los desarrolladores, eh, los programadores, digamos, se empezaron a, a desentender un poco y a presentar ideas diferentes. En el hecho de, che, me parece que esto tiene un código muy largo y la capacidad computa computacional justamente es enorme para resolver estos cálculos. Así que me parece que le vamos a tener que aflojar un poco. Entonces, hubo algunos que dijeron que sí, otros, hubo otros que dijeron que no. Listo, se dividieron, como no hubo un acuerdo, se dividieron. Y crearon Bitcoin Cash con otras, este, con otras políticas. Eh, y después tenemos todo el mundo de las altcoins. ¿Qué son las altcoins? Son las monedas alternativas. Dash, Cardano, Monero. Bueno, Monero, por ejemplo, es la que yo estoy minando No ahora en este momento porque estoy haciendo el podcast y no quiero cargar mucho la, la compu, pero, por ejemplo, mi compu que no se apaga nunca, se paga una vez cada 15 días. Bueno, cuando no está haciendo nada, la pongo a minar. Y eso te va dando algunas algunas moneditas, está, está bueno para ir aprendiendo el proceso y todo eso es monero, monero tiene la ventaja la van a ver con las letras XMR ¿okay? monero tiene la ventaja que eh, no precisas hardware específico, no precisas equipos específicos, con tu compu solo podés eh, minar con un buen hash rate, que es con la tasa de, de minado, ok bueno eh, creo que ya podíamos ir terminando ya me voy a hacer un matecito, creo que hablamos bastante hablamos bastante específico no así que qué bueno quizás eh, lo último que les voy a decir son algunas definiciones porque ahí me pasó al principio que claro empezás a leer con la mejor remotivado todo y encontrás trading scalping holding ballenas sardinas market limit market qué es esto <ríe> así que bueno no se asusten la vamos a ir eh, asimilando de a poco, digiriendo de a poco, ¿ok? Pero básicamente cuando hablamos de trading, el trading es la acción de, eh, de comprar y vender activos que tienen mucha liquidez. O sea, eh, especular en mercados bursátiles. Y la persona que hace trading se la llama trader, ¿ok? El scalping es el trading, pero en corto plazo. Por ejemplo, eh, yo trabajo con la plataforma Binance, se escribe Binance, con C, Binance, eh, Binance tiene, al igual que otras plataformas, tiene la mm, eh, ventaja de que te da distintas gráficas de cada 15 minutos, la evolución del precio cada 15 minutos, cada una hora, cada cuatro horas, un día, un mes, etc. Entonces, por ejemplo, si vos operas cada 15 minutos, estás haciendo un trading intradía. ¿okay? Entonces estás haciendo scalping. Yo, por lo general, hago holding. ¿Qué es holding? El holding es el trading a largo plazo. Por ejemplo, yo eh, veo que está, no sé, a, cuando bajó mucho, que compré en 25.000 euros que estaba, no me acuerdo, compré 25.000 euros, uh, me olvidé. Está a 30.000, vendo en 30.000 euros. Quizás siga aumentando, bueno, sigue aumentando, son los ricos que uno toma. Baja de vuelta a 25, compro 25, vendo en 28. Ese es el, el, el holding como más a largo plazo. Y desde mi humilde opinión, creo que es el más seguro. Pero bueno, nuevamente yo no voy a dar técnicas de, de trading, de 3D, absolutamente nada. ¿okay? ¿Y por qué no doy técnicas de eso? Porque no existe un método infalible. O sea, existiría un método infalible si solamente sería matemática. ¿Ok? Si bien la matemática acá tiene un, un rol eh, relevante, la ecuación, digamos, se resuelve entre personas. Por ende, está el factor humano. Y si está el factor humano, están las emociones, está el miedo, la ansiedad, la euforia al momento de hacer una operación. ¿no? Entonces, todo eso... Hace que eh, sea básicamente impredecible la evolución del mercado. Entonces, olvídense de que hay que ser un genio de matemática para invertir en cripto. A, a Isaac Newton. Isaac Newton en 1700 y tanto. Perdió una fortuna en la bolsa. Pero una fortuna. Primero invirtió, ganó. Lean la historia, está muy buena. Invirtió, ganó. Y se dejó llevar por las campañas de marketing. Que inviertan, volvete millonario. Que yo qué no sé cuánto. Invirtió todo lo que tenía. Quedó en la ruina. Entonces ahí la famosa frase de... Eh, que puedo calcular el movimiento de las estrellas, pero no la locura de los hombres. Así que bueno, eh, el trader exitoso es aquel que logra congeniar instinto, emoción y razón. ¿Ok? Así que nada, creo que ya estamos por hoy. En ustedes queda, si se quedan del lado del bando de los entusiastas, del bando de los conservadores, los entusiastas dicen que nada, Bitcoin vino para... Revolucionar el mercado y sustituir 100% el método tradicional de pago. Lo cual me parece un poco exagerado. Y los conservadores dicen que nada, Bitcoin no deja de ser un nicho para cierto tipo de gente. Con un único objetivo que es especular con el precio. Así que nada, quedan ustedes a analizar, que sigan investigando. Porfa, espero un feedback nuevamente. Si tienen, no sé, desde correcciones hasta información eh, más reciente. Eh, nada, eh, espero que, que sigan mandando y que sigan esta comunicación, digamos que, que es un feedback tremendo y, y me da mucha, mucha energía, muchas ganas de seguir con esto y seguir metiéndole porque realmente lleva tiempo preparar todo esto. Así que bueno, nos vamos a despedir hasta la semana que viene, que creo que se viene algo de hábitos, creo que se viene algo de desarrollo personal, no algo de finanzas. Vamos a ver. Me voy a despedir con una, con una cita de un programador, un experto en monedas digitales. Andreas Andronopoulos, que dice algo así. No sé si Bitcoin se convertirá en una moneda de referencia. Es materialmente imposible saberlo y solo podemos hacer hipótesis al respecto. Lo que sí creo que podemos estar bastante seguros es que alguna moneda digital basada en blockchain compartido y abierto es el futuro que nos espera. No sé si se llamará Bitcoin o de otra manera pero podemos estar seguros que se basará ampliamente en estas tecnologías. Hasta la semana que viene.